0: Tietynlainen niin jämäkkyys ja asioiden sellainen, niin suorittaminen. Tota, no, Indissä mulla esimerkiksi oli yksi kouluttaja, joka ei yhtään tykännyt siitä, että hommat vaan seisoo eikä mitään tapahdu, niin on tietyllä tavalla ehkä perinnyt sit myös sitä, että, että, että asiat pitää niin hoitaa ja, ja tota,
1: Tervetuloa Meducate-podcastin pariin. Minä olen Robin ja Markus on tuossa toisella puolella. Hei vaan kaikille. Moi Markus. No to, tänään me puhutaan todistusvalinnasta. Se 2020 muuttuu. Eli kun lääkiksen hakee, niin voit päästä suoraan todistuksella lääkikseen. Miksi ihmeessä meillä on tämmöinen? Hyvä kysymys. Öm.
2: Silloin kun se uudistus tuli, niin mäkin vähän ehkä ihmettelin sitä, että okei, onpa, onpa jännä juttu ja, ja olisipa meilläkin ollut. Mutta tota, ilmeisesti sitä on perusteltu sillä, että halutaan lukioopiskelijoiden, muiden opiskelijoiden pääsevän nopeammin opiskelemaan yliopistoon. Tai lääkikseen. Tai
1: no, yliopisto on ehkä nyt sinänsä. Mun mielestä tämä on sinänsä typerä. Argumentti, koska jos me nyt ruvetaan miettimään, tuota, niin jos sä haet pääsykokeella, niin okei, okay, sä et todennäköisesti pääse ensimmäisellä yrityksellä, eli sul kestää niin kun se vuosi lisää, että sä pääset sinne yliopistoon. Ja todistusvalinnalla okei, okay, sä voit päästä suoraan, mutta sanotaan nyt, että sä kirjoitat se 7 niin kuin viime jaksossa esimerkiksi vai toisessa jaksossa, no tällä kaudella, anyway, jossain jaksossa kuultiin, että se on mahdollista päästä myös suoraan lukiosta. Niin, jos miettii niitä, niitä niinku prosentteja, että ketkä pääsee sisään, niin eikö me kannattaisi tehdä tämä sama sillä, että okei, lisätään ensikertalaiskiintiötä, koska niinku me halutaan nopeuttaa, että ihmiset pääsee nopeammin lukiosta, niinku, koska niillä ei ole vielä mitään ammattia, niin ne pääsee opiskelemaan ja valmistuu nopeammin ja sitten ne on hyödyllisiä kansalaisia, niin... Lisätään ensikertalaiskiintiötä. Niin vaikeutetaan sitä, että ketkä on jo saanut oman tutkintonsa. Okei, okay, mä en tiedä, mikä se kiintiö nyt oli ennen tuota uudistusta. Mutta niin mä oikein ymmärrä, että minkä takia se tehdään noin. Niin, siis toihan
2: hyvä pointti. Ja jos miettii, mitä varten niin pääsykokeet on, niin mä en muista, kuka, kuka joskus sanotaan mulle. Mun mielestä oli... Erittäin hyvä perustelu, että pääsykokeen tarkoituksena on mitata hakijan motivaatiota lukee, jotta hän pääsee opiskelemaan sitä alaa, mitä hän haluaa. Ja nyt jos miettii, että joku kirjoittaa lukiosta tosi hyvän todistuksen, hän ei tiedä yhtään, mikä hän haluaisi olla sitten aikuisena, mihin ammattiin hän haluaisi valmistua, niin miten sitten, no? Mä menen vaikka kokeilemaan nyt tota ja sitten vuoden päästä huomaat, että no hitsi ei tämä oikein ollutkaan mun ala, ja lopettaa sen ja ne on vienyt jonkun muun opiskelupaikan, ketä oikeasti olisi halunnut
1: sinne. Jep, tuo on tosi hyvä pointti. Ja sitten lisäksi jos mietit, että mikä sun ylppäritodistus pitää olla nyt, että sä pääset lääkikseen, viisällä, koko ajan nousee, onko se kohta kuusiällään, niin sitten silleen, että ketä tää nopeuttaa pääsemään lääkikseen. Et sun pitää korottaa niitä silleen joka vuosi. sul menee anyway se aika sitten, koska jos mietitään, että mikä on Ln peruste ylppäreissä, niin sehän on prosentuaalinen osuus. Eks? Meillä on tämä gaussin käyrä, minkä mukaan me annetaan, että kuinka hyvin ihmiset pärjää. Eli Elikkä... meillä on aina se tietty määrä opiskelijat, jotka saa sen L. Ja sitten jos me tarvitaan 6 L lääkikseen, niin ei se nopeuta niinku kenenkään pääsemistä. Ja sit jos sä mietit, että sulla on se 6 L ja meillä olisi pääsykoe, meillä ei olisi tätä todistusvalintaa, niin kuka on siinä riskissä, että ei pääse lääkikseen? Niin se, joka on kirjoittanut 6L vai se, joka on kirjoittanut 6C? Kumman on niin lähtökohtaisesti vaikeampi päästä? Ja sitten jos me lisätään vielä silleen, että ne puolet paikoista menee suoraan niille, jotka on kirjoittanut sen 6L, niin sitten ne, jotka on kirjoittanut sen 6C, niin niillä on enää se vaihtoehto, että ne hakee sillä pääsukokeella, mutta enää niitä paikkojen puolet vähemmän, eli se on vieläkin vaikeampaa. Niin, en tiedä. Ja sitten just toi, mitä sä sanoit, että se mittaa sitä motivaatiota, niin mun mielestä se toinen, tai niin kuin se opetus, mikä siinä on, mikä on ollut mulle itselleni ja mikä on niin kuin myös kaikille muille ihmisille, on se, että sä meet, miettii kouluun niin kuin lukio asti, tai ammattikoulun loppuasti, asti, ihan sama, se on silleen, että sä meet vaan luokalta seuraavalle kavereiden mukana, ja sulle ei ole niin kuin mitään semmoista, että sun pitäisi tehdä päätöksiä. Se on niin kuin ohjattu valmiiksi, on pakko mennä, sä vaan meet, tavallaan laaman mukana. No niin sitten, nyt sä valmistut lukiosta, sulla tulee se hetki elämässä, että hei, nyt sun pitäisi itse keksiä, mitä sä haluat tehdä. Niin se, että sä otat tavoitteen itelles, määrität sen tavoitteen, teet töitä sen eteen, epäonnistut, sua sattuu, sä kasvat, sä kehityt, sä opit ja teet vielä lisää töitä ja sit lopulta sä sen, saavutat sen tavoitteen. Niin tavallaan mikä oppi siinä on? Ensinnäkin, että sä opit itestäsi, että Sä et oo vielä jotain, mutta sä voit saavuttaa sen, kun sä teet paljon töitä ja niinku uhraat sen asia eteen. Kyllä, siis
2: ehdottomasti, ehdottomasti niinku toi, toi on niinku siinä taustalla. Et ei keneltäkään pois. Jos kirjoittaa niinku tosi hyvän ylppäritodistuksen, niin nostan hattua, koska myös ylppäreihin täytyy lukea, täytyy valmistautua. Okei, siihen on tuotu nyt se, että sä voit käydä korottamassa niin paljon kuin sä haluut sun ylppäriarvosanoja tämän uudistuksen myötä nyt, kun ylioppilastodistuksella on isompi painoarvo, mutta mun mielestä siinä on ehkä myös sellainen taustatekijä, mikä on tullut tälleen jälkikäteen itselle mieleen, kun on vähän nähnyt sitä seikkaa, kun on ollut vaikka jossain terveyskeskushajautuksessa tai terveyskeskusjaksolla, että Lääkäreistä on koko ajan pulaa, joka paikassa, ja en nyt sano, että se ratkeisi sillä, että nostetaan sisäänottomääriä, koska opetuksen laatuhan kärsii silloin, koska yliopistoopetukseen on vain se X määrä rahaa, eikä sitä voida eksponentiaalisesti nostaa, mutta sitten se, että joku pääsee ylppäri suoraan lukiosta lääkikseen, huomaa kahden vuoden päästä, hei, tämä ei ole oikeasti mun juttu, koska mä nyt tulin vaan kokeilemaan tätä, niin taas saadaan yksi lääkäri vähemmän neljän vuoden päästä. Niin
1: onko toikaa oikea polku? Mm.
2: Ei ehkä. Tois
1: olisi mielenkiintoista niin kuulla tai nähdä, onko joku tehnyt jotain tutkimusta tuosta, että onko nyt jo niin ku, havaittavissa jotain, että tulee muutosta siinä, että miten paljon opiskelijat lopettaa niin kesken lääkiksessä tai jollain muilla aloilla. Ei siinä ole se väliä.
2: Mm. Mä en niin. tiedä. Mä nyt ehkä perustan tämä vaan, no tää omaa pohdintaa, mutta ehkä just silleen, että jos sä oot montakin kertaa vaikka hakenut pääsukokeen kautta ja sit se vihdoinkin pääset sinne maaliin, niin sä oikeasti osaat arvostaa sitä sun saamaa opiskelupaikkaa. Toki, niin kuin mä äsken sanoin, hattu pois myös, tai nostan hattua myös heille, ketkä on kirjoittanut tosi hyvän ylppäritodistuksen. He jo ole yhtään sen huonompia opiskelijoita, heistä tulee ihan yhtä hyviä lääkäreitä kuin kaikista muistakin, mutta mun mielestä
1: tätä ei voi katsoa vain yhden yksilön kohdalla. Mä haluan sanoa puolustukseksi niin kuin, tavallaan tälle uudistukselle, että minkä takia se voisi olla hyvä juttu, on se, että jos sä mietit silloin kun me ollaan käyty lukioon, että mikä, mikä merkitys meidän ylioppilasarvosanoilla on? No varmaan lähtökohtaisesti, jos miettii lääkishakua, niin ei kauheasti. Mä muistan silloin, kun mä oon itse ollut lukiossa, niin on ollut silleen, että no, eihän täällä ole mitään väliä, koska tavallaan en mä pääse tällä mihinkään. Ja sitten jos sä haluat hakea johonkin muualle, niin se voi olla, että sille ei ole oikeasti mitään vaikutusta. Okei, no nyt meillä on se muutos, että no täällä on väliä. No mitä se nyt tekee? Se tekee sen, että me lisätään sitä painetta nuoremmille ja nuoremmille, ne, jotka aloittaa nyt lukio, vaikka, niin ne on silleen, että Mun on nyt pakko tietää, mitä mä haluan tehdä isona ja mun pitää tehdä nyt töitä ja paljon se eteen ei mun on pakko onnistua ympäröissä ja stressit päällä. Sä miettii, oli ihmisiä ja silloin kun mä oon ollut niin mä oon nähnyt, että ihmiset toivat ihan hirveät stressit päällä, vai mitään väliä. <lacht> Et, niin kuin, mikä se paine on nyt? No okei, okay. tuohon sitten vielä sanon lisäyksenä, että no minkä takia se paine on niin kova. Et mun mielestä sitäkin voisi vähän miettiä, että tavallaan miten me opetetaan lapset ja nuoret suhtautumaan tommoseen paineeseen, koska ei se ole maailmanloppu. Tai niin kuin ihan sama kirjoitat, se sitten huonot arvosanat, sä voit käydä joskus korottamassa. Niin kuin elämä jatkuu, ei siinä ole mitään. Mutta just se, niin mikä se suhtautuminen, tämä on tärkeä asia, mutta tämä ei ole maailmanloppu. Että osaa vähän, vähän niin kuin ottaa semmoista näkökulmaa siihen. Niin, niin siis toi on kyllä eh, tosi hyvä pointti.
2: Et, et, joo, me opetetaan nuorille, että Sun täytyy ottaa vastuuta sun valinnoista. Ehkä tarkoitit sillä mm. menen myös tota, Mutta sitten mä mietin itteeni 14-vuotiaana, 15-vuotiaana, ysiluokkalaisena. luokkalaisena Joo mä tiesin, että mä haluan lukea, mutta mulla ei ollut hajuakaan ennen kuin vasta lukion kakkosen keväällä, että lääkis voisi olla se juttu mulle. Mm. Niin jos multa olisi silloin lukio alussa vaadittu, että et, okei okay, nyt sun täytyy... Alkaa jo vähän miettimään, että mitä kaikkea sä niin opiskelet lukiossa ja sitten kirjoitat hyvät arvosanat niistä, niin en mä olisi tiennyt. Enkä mä usko, että tälläkään hetkellä kovin moni nuori tietää, ketkä aloittaa lukioon, että mitä he haluavat oikeasti
1: elämältään sit sen jälkeen. Niin ei sitä voikaan tietää. Tai niin kuin sä, mä, sanon, mä sanon tänne nyt aika tälleen itse varmasti, että sä luulet, että sä tiedät, jos, jos sulla on silloin semmoinen olla, se voi olla, että sä osut oikeeseen. Mutta niinku jos miettii, että miten hyvin sä tunnet itsesi, niinku, että mietit näinkin yksinkertaisia, asiaa, että sä mietit aamulla, että sä tänään salille ja sitten huomaat, että väsyttää ja et niinku, että miksi et sä nyt mennyt, kun sä olet ajatellut, että sä menet, eks. niin? Eli täällä on hyvin yksinkertaistettu esimerkki, mutta niinku kuitenkin just osoitus siitä, että ei me tunneta itsemme oikeasti niin hyvin kuin me luullaan. Ja sitten etenkin, kun sä olet nuoria, et ole vielä elänyt niin pitkään, niin se. On myöskään saanut itsestäsi kokemusta niin pitkään, niin sä et, et voi tietää, sä et tiedä mitä vaihtoehtoja on maailmalla, mutta sit sä lähdet exploraamaan, ettimään, ja sitten jos sä löydät jotain. Me ollaan löydetty itsemme lääkiksestä. Jep. Yhden kysymyksen halusin esittää sinulle vielä tuohon niin pääsykoe väylään ja siihen hakemiseen. Niin, koet sä niin ihan pelkästään se prosessi, että saat hakenu hakenut lääkikseen? Et se on ollut. Niin kuin, kun sä oot lukenut siihen pääsykokeeseen ja sä oot osallistunut sinne ja oot saanut vaikka hylsy, niin näin jälkikäteen katsottuna koetsä, että se on ollut hyödyllistä, niin kuin, jos se mietit ittees vaikka ihmisenä? Okei sä et ole päässyt sillä lääkikseen, mutta oot sä niin kuin, oppinut jotain muuta, tai onko se ollut jotenkin semmoinen asia, minkä sä koet arvokkaaksi nyt näin jälkikäteen? On. Ihan selkeä vastaus. Et
2: on. On ehdottomasti ollut hyötyä. Öm. Totta kai aina on helppo katsoa taaksepäin. Et jos mä olisin päässyt vaikka heti ekalla lukiosta, niin mitä kaikkea mä olisin näiden vuosien aikana, kun mulla oli välivuosia, ja mä hain lääkikseen, mitä kaikkea mä olisin missannut, niin eihän niitä haluaisi antaa pois. Toki silloin ei vo- olisi voinut tietää, että mitä kaikkea olisi niinku tulossa vielä, jos mä en nyt pääse lääkikseen, mutta mut mun mielestä voi miet- miettiä myös niin. Mutta kyllä mä näen, että, että mä oon kasvanut ihmisenä, mä oon ehtinyt kypsyä siinä ajassa ajatuksiltani ja kaikella tavalla muutenkin, että mä oon ollut pikkasen valmiimpi lääkikseen kuin silloin 18-19-vuotiaana, niin mä oon ainakin nähnyt sen parempana, että on vähän aikaa ehtinyt olla lukion jälkeen, katsoa maailmaa, kokea asioita, oppii asioita, saada kokemuksia, kun ennen kuin sitten tulee lääkikseen
1: ja Aloittaa opiskelun täällä. Joo, toi oli mun mielestä ihan hyvä toi. Niin Tämä mulla heräs ajatus, kun kuuntelin tätä, tuota, että minkä takia nuorena on niin kauhean kiire päästä kouluun. Koska mä mietin itteenkin silloin, kun mä oon valmistunut lukiossa, niin kyllä mulliakin oli semmoinen ajatus, että nyt pakko päästä heti ekalla ja heti päästä opiskelemaan, mä muuten luuseri niin epäonnistuja elämässä. Että, niin kuin, miksi? Et, mit, mitä siinä on? Okei, okay, ekan tulee mieleen just se, että kun sulla on ollut aina se koulu siihen pisteeseen asti, sulla on ollut aina se tavallaan päätyö elämässä. Sä käyt koulua, se on niinku, vähän niin osa sun identiteettiä. No nyt sä menetät sen, sä vähän niin kuin tyhjän päälle, sulla ei mitään suuntaa, mihin sä meet.
2: Niin. Toki sulla on suuntana se pääsykoe, mutta, niin, niin, mutta sä periaatteessa junnaat koko ajan siinä paikallaan
1: niin kauan, kuin sä pääset opiskelemaan. Niin, niin, mutta sulla ei välttämättä ole sitä, tai niin kuin, että mistä sä tiedät, vaikka lääkikseen tai haluatko jotain muuta. Että minkä takia sä et pidä vaikka sitä yhtä vuotta vapaata ja mieti, niin kuin, silleen, että no, onko tämä se, mitä mä haluan tehdä. Kokeilet vaikka jotain ja matkustat vaikka jonnekin ulkomaille tai niin kuin, vähän niin kuin taas silleen, tutkit maailmaa ja katot, mitä vaihtoehtoja on olemassa. Minkä takia sä et tee, niin? No mä en ole tehnyt niin. Mä oon vaan, hain lääkikseen ja hain uudestaan lääkikseen ja nyt mä oon täällä. Mut niinku, et mikä siinä on siinä nuoren maailmassa, et käy noin. Mä en tiedä. Ehkä se, niinku se, mitä mä hain tässä oli just se, että niinku, tavallaan sä menetät sen, että sulla on ollut se koulu aina siinä. Sä menetät sen, niin sit sun pitää saada sen tilalle jotain. Vähän niinku taas joka määrittää, antaa sulle sen merkityksen ja sen, että minkä takia sä oot täällä ja sulla on joku suunta ja mitä sä tavoittelet. Ja. Mut joo. Mä luulen... Mä voin kertoa
2: omasta elämästä ehkä, tai mitä mä oon silloin ajatellut, niin kuitenkin, kun se sanoi äsken, että aina kun on koulu, on se suunta. Ja se suuntahan on periaatteessa koko ajan eteenpäin. Ja sitten ehkä myös kasvaa vähän siihen, että haluaa päästä elämässä koko ajan eteenpäin. Haluaa sitten siinä aikuistumisen kynnyksellä, niin haluaa aikuistua ja itsenäistyä ja tällä tavalla. Ja sitten jos vielä... Kaverit, kenen kanssa sä oot ollut vaikka lukiossa jopa ylä- tai alaasteenkin niin koko ajan, ja sit sä huomaat, että, että hei, että nyt nämä pääsee opiskelemaan, muuttaa omilleen, pystyy ottamaan vastuuta elämästään, ja sit mä oon vaan tällainen, ketä hakee kolme kertaa, eikä vieläkään ole päässyt niin opiskelemaan, niin ajatteleekohan noin nyt, että mä oon ihan huono ihminen, tai niinku niin mm-hmm. niinku sä äsken sanoit. Niin ehkä siinä voi olla myös vähän semmoista. Ja sit, mm. jos nuorempana on ehkä vähän semmoisessa herkemmässä iässä ottamaan tommosista. Ainakin mä olin, otin ne to, tosi raskaasti, kun en, en päässyt opiskelemaan, vaikka sitten nousin siitä melko nopeasti myös ylös. Ja aloin taas lukemaan seuraavaa pääsykoetta varten. Mutta niin, ne no, ehkä vaikeita asioita miettiä mm. nyt, kun on vähän oppinut huomaamaan. Että se on ehkä ihan hyvä, että on sitten viettänyt muutaman vuoden lukion jälkeen ilman, että on ollut opiskelemassa.
1: Niin, ja sitten jos mietit, niin kuin, yksi ajatus, mikä mulla oli niin ton lisäksi, oli vielä se, että mä hukkaan vuosia siitä, että kun mä oon lääkäri, mitä nuorempana mä valmistun lääkäriksi, sitä nuorempana mä voin erikoistua, sitä enemmän mä eihin tehdä sitä työtä ja sitä paremmaksi mä voin tulla. Ja nyt mä hukkaan näitä vuosia tähän hakemiseen. Mulla oli ehkä vähän tommonen myös, tuli tässä mieleen. Mutta sitten jos sä mietit tota niin vähän silleen, perspektiivissä, että okei, sä oot 18 vai 19, kun sä valmistut lukiosta. Jumpi kumpi. Niin. Eli no, pyöristetään 20 vuotta. No, sit sä haet lääkikseen vaikka 5 vuotta. Se on jo aika pitkä aika. Sit sä opiskelet lääkiksessä 5-6 vuotta. saat 30. Sulla on vieläkin 35 vuotta aikaa tehdä töitä. Meillä varmaan niin meillä köydytään joskus 85 vuotta. <svaihtiä> niin, okay, eli, <svaihti> niin, vähintään 35 vuotta niin kuin, 40 vuotta aikaa tehty. Niin onko se 30 vuotta, onko se 40 vuotta, niin kun sä mietit siinä, sä oot 20, sä ei tehdä niin sitä lääkärin työtä enemmän aikaa kuin mitä sä oot ollut elossa siihen asti. Mihin sulla on kiire? Tavallaan niin tällainen tulee mieleen. Yep. Mä haluan palata vielä tuohon, kun mä kysyin sinne, että sinä kokenut sen hyödyllisenä se hakuprosessi, että sä oot lukenut pääsykokeeseen, opiskellut pääsykokeeseen ja sanoit, että oot kokenut. Mä voin sanoa ihan samaa, on kokenut. Ja ehkä, ehkä siinä tämmöinen kysymys, että mitä varten me opiskellaan niin kuin ylipäätään elämässä? Mitä varten sä oot vai kyläasteella? Elämän varten, niin sä opit maailmasta asioita. Sä Kehityt ihmisenä, sä osaat toimia paremmin sun ympäristössä, sä ymmärrät asioita paremmin. Sun on parempi olla. No niin. Mitä varten sä oot lukiossa? Sama homma, se niin? Sä opit asioita elämästä. Mitä varten sä oot lääkiksessä? Niin, sama homma. Opi. Mut sit kun sä oot siellä, niin mekin nyt vaikka, meillä on viikon päästä tentti. Mitä varten mä opiskelen? Mä opiskelen sitten tenttiä varteeksi. eikö niin? niin, niin no, tällä hetkellä. Niin, kyllä. Mitä varten lukiossa sä opiskelet? No sitä koetta varten, kun sulla on se koevikku. Mitä varten sä oot yläasteella, niin, kun opiskelet yläasteella. No sitä koetta varten. Eli tavallaan siinä hetkessä sä et näe sitä niin oikeaa tarkoitusta, että miksi sä teet sitä. Mutta sitten jos sä mietit sitä pääsykoetta, mitä varten sä opiskelet siihen? Sama homma. Sä opiskelet sitä pääsykoetta varten, mutta oikeasti sä opiskelet elämää varten. Sä osaat siitä taitoja, että sä voit käyttää oikeassa elämässä. Koska jos sä mietit, että sulla on 100 miljoonaa tutkintoa, mutta sä et ikinä tee päivääkään niin kuin, töitä, etkä ikinä päivääkään saa puhua vaikka niistä kenellekään. Sä oot vaan omassa kellarissa opiskellut, niin mitä sä teet sillä tiedolla, et mitään. Se arvo syntyy siitä, että kun sä oikeasti elät sitä elämää, ja lääkärinä vaikka kun sä oot valmistunut, sä oikeasti osaat auttaa ihmisiä. Sehän on se arvo, mikä, niinku, mistä se lopulta syntyy. Niin, vähän semmonen taas, että mitä varten me tehdään? Tosi hyvää pohdintaa. En ole ehkä
2: koskaan miettinyt sitä tuolta kantilta. Elämää vartenhan tässä niinku, tehdään hommia, niin. ja sitä varten, että tulevaisuudessa voidaan osata asioita vähän paremmin. Ja Olla sitten meidän tapauksessa parempia lääkäreitä.
1: Seuraavaksi esittelen meidän kauden viimeisen vieraan. Hän on mun fuksi ja hän on myös meidän ainejärjestön isäntä. Hemmetin hyvä tyyppi. Ja tiedetään myös tämmöistä sanonnasta, kun syy! Tervetuloa, <laughs> Marko. Syy! No, kiitos, kiitos. Hauskaa olla <laughs> täällä.
2: Ihan ekana kysymykseni. Tämä on tullut varmasti kuulijoille jo tutuksi, jos olette aikaisempia jaksoja, haastatteluja kuunnellut. Niin kerro meille, että milloin sä sait ensimmäisen kerran sellaiseen idean, että lääkis voisi olla vaihtoehto sulle.
0: Hmm.
2: Kyllä se lukioaikana taisi olla.
0: Että tota, minä olen tälleen jälkikäteen pitkään miettinyt, että en ehkä ihan tarkkaan muista, että minä vuonna lukiossa, mutta tota, kyllä se varmaan aika lailla lukio alkupuolta on ollut, koska kuitenkin valitsin kaikki nämä, just, niin kuin, nämä niin aineet ja kurssit sillä, sillä periaatteella, että halusin lääkiksen hakea että just fysiikkaa ja biologiaa ja kemia ja pitkä ja muuta tämmöistä, niin varmaan se on siinä niin lukion, lukion ykkösvuoden aikana, aikana tullut, että siinä alkoi pikkuhiljaa sitten se ajatus kehittymään ja suuntaamaan opiskelua sitä kohti. Oliko sinulla mitään muita vaihtoehtoja kuin lääkis vai oliko se tämmöinen one way road?
2: <tuh> Toi on hyvä, hyvä
0: kysymys. Kyllä minä siis niin kuin mietin, mietin just muitakin vaihtoehtoja, Olen aina tai siis monesti esimerkiksi opettajaksi halunnut. Se on, se on sellainen, mun äiti minun on, äiti on yläkouluopettaja. Ja, ja sitten varmaan niin kuin, mut jotain tällaista niin kuin luonnontieteisiin liittyvää kuitenkin. Et on niin kuin se on ollut se, se painotus, mutta kyllähän se lääkis nyt tietysti sellainen niin niin prio-ykkönen ykkösidea silloin just siitä
2: lukiosta lähtee ollut. Sä sanoit, että sun äiti on opettaja, niin hän on ehkä toiminut vähän semmoisena esikuvana tai semmoisena, että mm. et voisiko opettaja olla vaihtoehto, niin onko sulla ollut nyt tästä lääkisajatuksesta mitään semmoisia esikuvia tai ketä sä oot mm. katsonut ylöspäin, että hei, mäkin haluan olla tollainen isona. Ai niin kuin lääkäreitä
0: esikuvina. Esimerkiksi joo. Mm. Ei siis tohon suoraan osaa vastata. Mulle ei siis niin kuin suvussa ei, ei lääkäreitä hirveästi oikeastaan Oo. Tämä tota, on, on juuri ehkä poikkeuksellista, että kun minusta tuntuu, että monilla, monilla niin tota lääkisopiskelijoillahan on silleen, että ne on viidennessä polvessa lääkäreitä, tai, tai sitten on vähintään hammaslääkäreitä tai jotain tämmöisiä suussa, mutta mulla sellaista, sellaista ei ole. Kyllä minusta tuntuu, että siis jotain tällaisia niin julkisuudessa olevia lääkäreitä, varmaan kuin Sakari Orava tai jotain tämmöisiä, mitä on just niin kuulu ja lukenut, lukenut juttuja, niin
1: jotain tämmöisiä hahmoisuuden piirteitä ei ole. mutta ei ole ketään tiettyä. Cool. Osaatko sanoa mitään semmoista hetkeä, sä sanoit lukiossa tuli se ajatus, mm-hmm. onko mitään semmoista NS-käännekohtaa, että nyt mä, mä haen lääkiksen, nyt, nyt on se päätös tehty,
0: vai oliko se vähän semmoinen mm-hmm. Sano Lukion aikana tollaista ei vielä tullut, mutta sanotaan, että välivuosien aikana tuli jo yhdessä kohtaa, niin varmaan mennään siihen vähän myöhemmin. Mut, että tota.
2: Kyllä, kyllä, jossain kohtaa. Ja. No, sä kerroit tuosta lukiosta, niin käydään vähän sitä läpi. Mm. Millainen lukio-opiskelija sä olit? Miten sä kirjoitit just vaikka fysiikasta, kemiasta ja bilsasta? Joo, miehän kirjoitin siis
0: aika hyvätkin paperit, että kirjoitin siis tota pitkästä matikasta, kemiasta ja bilsasta ällät. Sitten kirjoitin fysiikasta e sitten mitähän muuta vielä ruotsista e ja sitten äikästä e m-et. Että just niinku lukuaineet, lukuaineet ja matematiikka oli vahvoja ja sitten nämä just niinku kielet silleen ihan, ihan, ihan ok. Mutta tuota, ää, olin lukiossa tavallaan aika huoleton opiskelija vielä, että opin monet asiat tosi nopeasti. Uh, en ehkä ymmärtänyt ihan kaikkea vielä oikeasti, että miten, miten hommat toimii. Esimerkiksi jossain fysiikassa. Musta tuntuu, että lukiofysiikka oli silleen haastavaa, mutta koska me osasin ne sellaiset esimerkkimalliset tehtävät, mitä opettaja opetti, niin sitten me pärjäsin kokeessa tosi hyvin. Mutta tota sit myöhemmin välivuosina, kun lukiofysiikan asiat uudestaan sitten vielä niin pääsykokeiden kanssa ja näin, niin sitten ne asiat vasta ymmärsi todella. Mutta kyllä me on aina ollut sellainen opiskelija, että me niinku haluan ymmärtää asiat, enkä vaan opiskella tai opetella ulkoa. Varsinkin tälleen niin kuin nykyään, nykyään sitten tajunnut sitä. Mutta aika huoleton vielä, että en, en ollut mikään ja lukiossa vielä
2: ainakaan. Toi on ihan mielenkiintoista mun mielestä kuulla. Jos muistellaan, että mitä Mika sanoi, että kun hän on nyt vanhemmalla iällä lukenut noita lukioaineita, niin on pystynyt vähän soveltaa esimerkiksi just fysiikkaa, mm-hmm. liittämään mm-hmm. elämään ja ymmärtää, että mikä siinä
1: oikeasti on taustalla. Niin tavallaan toi ehkä vähän peilaa sitäkin asiaa. Mm, kyllä. Miten tota, ollut aina tuommoinen Kympin poika. No, a- aika lailla joo.
0: Sanotaan, että just niin kuin opiskelujen puolesta ihan niin kuin peruskoulussa ja lukiossa, niin kyllä, me on ollut sellainen aika perus, perustunnollinen tyyppi. Vähän, vähän vallaton välillä, mutta eikö se vähän, vähän kuulu asiaan kuitenkin, kyllä. että, että, että tota, siinäkin senkin kanssa, kanssa on kasvanut. Että vähän sellainen niin kuin sekä, että me on tosi, tosi niin ekstrovertteja ulospäin suuntautunut persoona, että lukiossakin on tosi niin kuin vaikka siis oppitunnellakin välillä tosi äänekäs ollut ja näin. Että meillä oli just lukiossa tota, Sellainen niin kuin kanssa just opiskeltiin näitä, näitä kyseisiä aineita. Niistä itse asiassa kukaan muuten ei hakenut lääkikseen kuin minä. Mutta tuota, kuitenkin silleen, että meidän niin opiskelutyyliporukalla porukalla oli tosi äänekäs. Ja sitten tota, monesti opettaja ehkä saatte meitä siitä, siitä, siitä muistuttaa, että antakaa niin hiljaisemmillekin opiskelijoille vähän työrauhaa. Tuota, ehkä ihan hyvä. hyvä kyllä, mietti. kyllä. Kyllä sitä on myöhemmin miettinyt, että ehkä olisi voinut vähän <laughs> käyttäytyä paremmin.
1: Mutta tuota, Joo. olen kasvanut siinäkin. Eli voisiko ajatella näin, että koulu on ollut sulle helppoa ja sä oot sitten vähän niin surffaillut siellä eteenpäin ja saanut hyviä arvosanoja enempää miettimättä. Niin kuin, että... Aika lailla. Kyllä se, meni, kyllä se meni vielä niin kuin lukiossa tolleen. Joo. Oliko se ylppäreissäkin sitten tolleen vai oliko ylppäreissä sitten, että ylppärit rupesivat lähestymään, niin oliko se sitten silleen, että no okei nyt pitää niin kuin rupea panostamaan ja vähän niin kuin järjestellä tätä elämää ja niin kuin tehdä joku lukusuunnitelma vai... Joo, kyllä mä
0: siis ylppäreitä varten sitten luin ihan kunnolla jo. Siinä, siinä kohtaa ehkä tapahtunut sellainen käänne, että et niin kuin just lukiokursseilla pääsi sille aika huolettomasti ylppäreitä varten, niin luin ihan todenteolla. esimerkiksi kirjoitin biologian niin syksyllä, kolmasvuoden syksyllä, niin silloin esimerkiksi koko kesän luin sitä niin kuin etukäteen, että siinä silleen tein ihan suunnitelmat. Ja, ja tälleen sitten keväällä mulla oli, koska mulla keväällä oli jopa viisainetta, että sitten oli kaikki nämä matikat ja fysiikat ja kemiat ja näin, että tota... Kyllä siihen ihan niinku just sitä, että paljon, paljon tehtäviä, paljon teorian lukemista ja tota sitten silloin niinku keväällä, keväällä just niin, no, se, no joo silloin, silloin menee, mulla menee muistot ehkä vähän sekaisin, että luenko keväällä silloin pääsukokeisiin vaikka ylppäreihin, mutta tavallaan kyllä mie silloin just abi keväänä, niin tota tein ihan uhrauksiakin siihen, että kun kaverit lähti ulos ja teki muuta, niin mie jään kotiin
1: lukemaan, että. Eli siis teit sä niin, että sä kirjoitit kuusi ainetta yhden syksyllä? Kaksi ja no, kaksi ja viisi. Kaksi ja, ja okei, okay. no niin. Oisko mulla ollut Ruotsi silloin syksyllä kanssa,
0: Bilsa ja Ruotsi, ja sitten loput tuli keväällä.
1: Aika paljon mietin viisi ainetta, siis kun mulla oli siinä, niin kirjoitin kaksi, kaksi ja kaksi, <laughs> kolmeen puoleen vuoteen, niin... Se, että sulla on viisi ainetta. Mulla mm. se kaksi oli silleen, että mä luen tätä toista. <laughs> niin miten, miten, miten sä pystyt viis ainetta handlaa samaan mm, Tuohon vaikuttaa se, että minä on siis tota pienestä lukiosta, valkealla
0: lukiosta, tuolta Kouvalasta, niin tota meitä oli siis niin joku 50-60 avia niin aina vuosikurssilla, että siellä on 150 yhteensä opiskelijalukiossa, niin tota, meillä oli just silleen, että niitä kursseja kun järjestettiin, niin ne oli aina niin samana vuonna tiettyyn aikaan. Jos otat sen kurssin, niin sitten se on niin siinä mm. että siinä kohtaa, että miten on kuullut, että isoissa lukiossa voi just itse tehdä lukujärjestyksiä ja vähän niin ottaa sieltä täältä ja suunnitella, niin meillä ei sitä mahdollisuutta varsinaisesti ollut. Niin se myös myös jaksotti aika paljon sitä, että milloin nuo aineet piti kirjoittaa. Että esimerkiksi se, että me Pilsan syksyllä, niin ei kerran ollut mitään kertauskurssia. Ja se viimeinenkin Bilsan kurssi, se oli just se biotekniikan kurssi, tai missä oli kaikki näitä genetiikkajuttuja ja muita, niin se oli vielä kesken, kun mä kirjoitin. Tota, Mutta kyllä me, se meidän opettaja oli sitten tota sellainen niinku joustava, ja oikeastaan sillä kurssilla meitä oli vaan niitä, ketkä kirjoitti Bilsan siinä. Niin tota, tavallaan sitten niinku preppasi meitä vähän samalla niihin kirjoituksiinkin kokonaisvaltaisemmin. Mutta joo, nyt kun miettii, niin kyllä se viisainetta siinä keväällä, niin aika, aika tiukka paketti sinänsä oli, että... Ja olisiko ne ollut silleen vielä, mitä no mitähän ne nyt oli opsin mukaan, aika oli vähän aikaisemmin. Ja, ja tota, Mutta sitten se meni aika lailla silleen, silleen että fysiikka, fysiikkaan panosti ehkä kaikista eniten. Ja sitten niin matematiikassakin, kun oli just, niin kun joku kertauskurssi ja muuta, niin teki vaan, laski vaan paljon niitä tehtäviä ja sitten oli se rutiini päällä. Ja sitten tota, just fysiikka- ja kemia teoriatyyppisesti teoria- myös kanssa, että niistä muistaakseni kertauskurssit kyllä kanssa kävin. Mutta joo, siitä vaan selvitti jotenkin. <laughs> Mitä sä sitten kirjoitit? Millaista paperista? Enkö mä sanonut se jo aikaisemmin? Mutta siis joo, kolme L, eli kemiapilsa ja pitkä matikka, ja sitten kaksi C, etä, fysiikka, ruotsia, ja sitten M, aikasta ja enkusta.
2: Okay.
1: Ehkä sanoit että mä... Jo. Kyllä taisin sanoa jos Joo, silloin
2: Munkin muistaakseni tuli Kyllä. Mun mielestä toi on tosi inspiroivan kuulosta toi, että, että, että tavallaan on ne, ehtinyt olemaan noin tuottelias noin lyhyessä ajassa, niin mulle ehkä heräsi kysymys tästä, että, että kun sä sanoit äsken kanssa, että sulla oli vielä se viimeinen Bilsan-kurssikin kesken, silloin kun kirjoitukset jo tuli, niin oliko sulla tavallaan heti lukion alussa jo vähän semmoinen suunnitelma, että mitä mä tuun kirjoittamaan, ja sitten sä oot muistanut kerrata koko lukion ajan niitä asioita, vai millä tavalla sä oot niinko, hallinnut tuon ison kokonaisuuden? Joo, kyllä minä sanoin, että niin kun
0: sanoin siitä, että ehkä jos lukion on ykkös vuoden aikana, tuli mieleen se, että haluaisi lääkikseen hakea, niin kyllä siinä kohtaa alkoi suuntaamaan niitä kurssivalintoja ihan, ihan, ihan sitä kohti. Mutta tota, joo, kyllä, mä en muistan, mulle tulee lukiosta mieleen just se, että silloin just kun kirjoituksiin vaikka kerrotas, niin tein esimerkiksi sitä, että ää, kun sain ne, tota, ne niin kurssienne niin kokeet, ää, ainakin vastauspaperit sai takaisin, niin niitä esimerkiksi kävin läpi ja sitten niin just opin omista virheistäni niin hyvin paljon, koska mä en muista jotenkin yksittäisten niin kun, niin kun kurssien aikana. Jos just välttämättä jotain asiaa ei ollut vielä oppinut, niin mä en muistan, kun kirjoituksiin kun luki, niin sitten oli siltä, voi miten me on ollut näin tyhmä, että mä tota kausana. <hys> että just ehkä sen niin kun, No niin, re, oman niin kun oppimisen niin kun reflektoinnin kautta niin sitä, on, sitä on ainakin tehnyt. Ja sitä on just, niin kun nytkin lääkiksessä on tykännyt opiskella sillä tavalla, että tykkään huomattavan niin monista eri lähteistä niin kun, tota, etsiä tietoa. Et no, Tämäkin menee taas sit ehkä vähän enemmän lääkishaun puolelle, mutta mulla oli esimerkiksi niin jotain vanhan opsilukiokirjoja kirjoja mitä sain omalta äitiltä tai äitintyä kavereilta lainaksi ja, ja tota, et muuta tällaista, että on niin omat... Omat lukiokirjat, sitten vähän jonkun toisen niin kirjasarjan kirjat, että saa vähän eri näkökulmaa niihin.
1: Ja. Mun mielestä se on ihan hyvä, koska oli ainakin jotain juttua, muista muistan silloin itsekin mm. haki, että tyyliin toisessa kirjassa se oli niin kuin mainittu ihan jossain kuvatekstissä tyyli, mm, ja sitten toisessa kirjassa oli joku pitkä kappale. Kyllä, kyllä, niissä on eroja aika paljon. Joo. en tiedä toki miten ne menee nykyään, mutta... Silloin oli ainakin tälleen.
0: Joo, ja sitten minä muistan, äitinen kanssa on keskustellut tästä hyvin paljon, että, että niin kuin tuntuu, että kirjojen niin kuin tiedot suppenevät koko ajan, kun tulee uudet opsit, että tavallaan vanhassa kirjoissa on ehkä laajemmin selitetty ja paremmin selitetty, mutta sitten tavallaan se ehkä on, tai ainakin on sitä mieltä, että yläkoulussa varsinkin niin standardi ehkä laskee pikkuhiljaa, että mikä on sitten taas huono asia, että se, että, niin oppilailta ei vaadita niin paljon, niin sitten ne ei opikaan niin paljon. Joo. Mutta että vähän tällaista kehitystä kenties on, on tulossa.
1: Mielenkiintoista kuulla kyllä. Joo, <laughs> <laughs> Joo. okei. Okay, no nyt sä valmistuit sitten lukiosta ja kirjoitit nämä kolme L ja kaksi, miten meni, Kolme, L. kolme L, kaksi ja kaksi L ja kaksi ja kaksi Ja kaksi Niin. Ja nyt sulla on se todistus kädessä ja elämä edessä. Mitä sä teet? tapahtuu? Te yhteishaussa hain, hain lääkikseen. Mulla oli
0: Kuopio ykkösenä silloin ja sitten jotkut muut kaupungit silleen, silleen niin kuin muina. Ja Kävin tota sellaisen kertauskurssin. Meidän tota, niin kun, minä olen siis Valkeola-lukiossa, joka oli Kouvolan pienempi lukio, niin sitten Kouvolan, en muista, oliko se on vielä silloin, mutta kuitenkin tällainen Kouvolan, Kouvolan isompi lukio järjesti niin kuin sellaisen ilmaisen kertauskurssin lääkikseenhakijoille, niin kaikille Kouvolan lukiolaisille. Niin sen kävin siellä rykäsemässä, siitä sai jonkun niin kuin siis tätä lukiokurssinkin vielä, niin se oli ihan kiva bonari. Siellä käytiin, siinä oli niin kuin tavallaan kaksi eri puolta, että siinä oli toinen puoli, oli niin kuin fysiikka, kemia ja sitten oli niin kuin biologia. Että käytiin paljon vanhoja ja Sitten oli niin just biologiaa esimerkiksi niin just ihmispilsaan suunnattuna. Ja tota, oli tosi motivoituneet opettajat siinä, että tykkäsin, tykkäsin heidän opetuksesta kyllä kanssa. Se oli, mitähän siitä kurssia olisi ollut, olisiko ollut joku kolme opetuskertaa viikossa tai jotain tämmöistä. Ja sitten oli laajat materiaalit, mitä saa just tehdä ja sitten käytiin yhdessä niitä tehtäviä ja tämmöistä. Niin. Sen, kävin, sen kävin siinä keväällä, olisiko se ollut jossain siinä, just, just siinä huhti-toukokuussa ennen, ennen pääsykoetta. Ja. Sitten kävin toukokuun Mikähän se on siinä 15 päivä tienoilla, jossain siinä tienoilla, niin kävin täällä Kuopiossa sitten tekemässä ja olin kysin auditoriossa ja se oli, se oli jännittävää. Ja tuota... Niin, koe meni miten meni, vähän silleen oudot fiilikset jäi siitä, en oikein enää muista hirveästi. Se oli muuten se koe, missä kysyttiin niistä mehiläisistä, että jos olette kuulleet tämän miemin, niin se oli se, oli se, se, oli se koin just ja tota, niin, sitten kävi silleen, että olin jotenkin tosi itse varmaan. Ehkä vähän ylimielinenkin jopa silloin, että kyllähän minä nyt pääsen sisään ja muuta. Mutta en päässyt silloin vielä. Eka alha kerralla. Se oli aika pettymys, mutta tota, niin, kyllä niitä niin kuin muistoja, mitä käy läpi, niin se oli ehkä kesäkuun loppupuolta tai jotain tämmöistä, milloin se tieto tuli, että en pääse. Ja sitten se oli hetken vaan silleen, silleen että höh, nyt elämä loppuu ja tässä ei ole mitään järkeä ja muuta.
1: Mul tulee, mul tulee tosta Joo. mieleen... Sanoit just, että olit vähän sille ylimielinen, ja mm-hmm, kyllä pääsen. Mm-hmm. Ja sitten tulikin se niin seinä vastaan, että joo, sori, et, et pääsekään. Joo. Mulla kävi vähän samalla tavalla, mm. tai niin kuin oli ehkä just, en mä tiedä liittyykö tähän se, että jos sä oot niin surffaillut kouluun niin sitä aikaisemmin ja sä oot saat aineet. Mistä on niin kuin ajatellut aina, niin. että kyllä niin kuin kaikki niin kuin silleen, niin. menee ikään kuin itsestään. Just että, tämä, just, ja, ja sitten tuleekin se, että okei, ettei mm. et, et et ollutkaan tarpeeksi hyvä, just sä oot kirjoittanut kolme L ja sä oot yeah. niin osaan nämä aineet, ei mm. mulla mitään hätää, ja sitten sit sä et pääsekään ja mm. maailma loppuu. Mm-hmm. <laughs> Miten sä pääsit yli siitä?
2: Ah,
0: mitähän minä muistelisin? Kyllä se oli se, minä muistan, että minä siis tota silloin kesällä, just kun me sain tietää, olin kaveriporukalla Jyväskylässä silloin ja tota, lähdin sitten tota sieltä vielä suoraan niin kuin isovanhempien luokse Pohjanmaalle, niin kai se sitten ainakin jonkun verran rauhoitti, että just isovanhemmat ovat elossa vielä Pohjanmaalla asuvat ja se on jotenkin, Pohjanmaa on niin kuin keski perhon kunta, niin siellä, siellä kun on viettänyt paljon aikaa, niin se on sellainen niin kuin rauhoittumisen paikka vielä, että tota. siellä on metsässä tullut paljon liikuttua ja kerättyä marjoja ja ties mitä niin. Sinne, sinne menin sitten ja siellä, siellä sai ihan niin olla. Ja kyllä mun vanhemmat tukin sitten just tosi paljon lohduttivat ja tsempasivat sitten siitä eteenpäin. Ja Loppukesästä, mitä on sitten tehnyt, niin, no niin no tietysti inttiin lähin siinä sitten niin vähän sen jälkeen, mutta muuten en hirveästi muista, olisiko ollut mitään erityistä, mitä olisin tehnyt. Mm-hmm. Mutta se, se oli se intti sitten tietysti mielessä, että se varmaan sitten just niin vei vähän jotain uusia tuulia ja tämmöistä. Niin.
2: Oliko sulla intti just silleen, no sanoit äsken, että uusia tuulia, mutta... Oletko myös miettinyt vähän sitä, että no jos en pääse, niin men Intiin vai kävikö jossain vaiheessa mielessä, että no, mä kuitenkin nyt alan lukemaan uudestaan pääsukokeisiin? Mm. Joo, kyllä, mulla oli siis tota, oli alusta asti mielessä ihan lukiossa se, että just
0: lukion, lukion jälkeen heti kesällä Intiin ja sitten tota niin kun, se niin, kun niin sanotusti alta pois. Mutta kyllä sitten no, intin aikana kävi paljon kaikenlaista. Että tota, no, kyllä kieltämättä silloin, kun lääkikseen just en päässyt, niin sit aloin miettiä niitä vaihtoehtoja, että äh, selviäisikö intistä just vaikka puolella vuodella, että voisi lukea taas uudestaan. Vai sitten, että haluako sieltä ottaa just kaiken irti ja päädyin sitten jälkimmäiseen. Eli kyllä intiin lähin ihan täydellä motivaatiolla ja tota, halusin sielläkin pärjätä. Ja tota, sitten... Vihdyin siellä hieman pitemmän aikaa, mitä oli, mitä oli tarkoitus, mutta tota, tai mitä ajattelin silloin alussa. Kuinka kauan se sitten olit Joo, minä olin siis, tota, eli Karelan prikaatissa aloitin palveluksen silloin 2018 rukkien Haminaan, eli vuoden, vuoden palvelus. Ja sitten intin loppuaikana aloin miettiä, että no tämä on ihan kivaa, ja jäin sinne sitten sopimussotilaaksi vielä niin kuin vuodeksi töihin. Ja tuota, sekin itse asiassa meni vielä silleen, että kun olin vuoden ollut intissa ja kesällä mulla oli sitten viikkoloma palveluksen loppumisen jälkeen ja sitten alkoi työt, niin mietin ensin silleen, no ollaan puoli vuotta ja luetaan taas pääsykokeisiin, mutta sitten mun yksi työkaveri oli silleen, että no etsiä kuitenkaan luo enempää, että <laughs> vaikka, vaikka että töissä olisikaan ja tälleen. Ja päädyin sitten olemaan sen, niin kun se on just mitä sopimussotilaana saa olla, niin vuosi on ikään kuin se maksimi,
1: niin hain sitten jatkoja siihen ja vuosi tuli siellä
0: vietettyä sitten ja...
1: No niin, nyt voidaan palata siihen, mitä aikaisemmin käytiin, että missä kohtaa tuli se päätös, että lääkis on se juttu, oliko Joo. se jossain tässä välissä?
0: Joo, eli kokonaisuutta kun miettii tuossa kohtaa, niin oli just se, että intiin kun lähti, niin siinä tavallaan ajatteli, että no siinä alussa, että no okei, käydään tämä nyt niin pois alta ja mietitään sitten, sitten uudestaan, mitä tehdään. Intin loppupuolella aloin sit miettimään, että olisiko tästä kenties sitten uraa, että ihan sotilasuraa mietin vakavasti siinä kohtaa, varsinkin kun käytiin rukkikurssin kanssa tuolla tuota Santahaminassa kadettikoulun tutustumassa, niin sitten olin ihan silleen, ai että tämä on siistiä. Ja muutenkin siis niin kuin tykkäsin monista asioista, mitä, mitä Intissä sai tehdä. Että just sellaisia, niin kun sai niin johtaa, johtaa ihmisiä, joukkoja, sitten kaikki asejutut ja tämmöistä onhan ne nyt niin siistejä. Ja olin siis tota, pioneerikompaniassa, niin sitten sai niin räjähdysaineidenkin kanssa olla tekemisissä ja tälleen. Se oli sellaista äijämeininkiä ja se oli siistiä. Ja tykkäsin monista asioista, mitä siellä oli. Niin tota, sitten kun äh, just hain töihin ja työt alkoi, niin tykkäsin siitä just edelleen. Mutta sitten ehkä sen niin kuin, töitten aikana, niin aloin sitten miettimään taas, että onko tämä sitä, mitä me oikeasti haluan ammatiksi tehdä ja uran kannalta. Et en, en siis koin niin millään tavalla, että se oli huono juttu, enkä kadu sitä, että sinne päädyin, mutta sen työ, työarki niin näytti ehkä sen, että kyllä me aloin sit miettiä uudestaan sitä lääkiksen vaihtoehtoa ja sitten jossain kohtaa olin silleen, että kyllä minä nyt niin haluan lääkikseen hakea vielä uudestaan. Ja työkaveritkin sitten oli silleen, että he, jos pohdit noitten kahden vaihtoehdon
1: välillä, niin älä helvetti tänne <laughs> Muistan vielä ton. Okay. No, Mutta kuitenkin sanasit, että on nyt se vuosi täällä töissä, että
0: et Niin, enemmän. kyllä. Kyllä se, sen valinnan niin tein, et siellä oli, oli kiva olla ja sitten
1: ajattelin silleen, että no kyllähän tässä nyt kerkee lukee siinä samalla. Okei, okay, eli nyt jos summan tavalla mitä tässä mm-hmm. on tapahtunut, niin... Um, 2018 olet valmistunut lukiosta, Kyllä. ja silloin menit ensimmäisen kerran pääsykokeeseen, sieltä tuli hylsy, sitten menit inti, olit siellä vuoden, ja sitten sen jälkeen menit vielä töihin sinne. Mm-hmm. Eli ollaan nyt 19 syksyssä, ja Joo. sitten tavallaan 20 keväällä tulee taas pääsykoe. Kyllä. Ja nyt päätät, että luet työn ohella siihen pääsykokeeseen.
0: Just näin. Että tota, en muista tarkkaan milloin on silloin niin kuin työvuoden aikana aloittanut lukemaan. Todennäköisesti lokamarraskuun tienoilla. Että kuitenkin niin kuin sen ensimmäisen puolivuoden aikana jo. Ja tota, se oli sellaista aikaa, että... Tota 40 tuntia viikossa töitä, mitä nyt tietysti toi työ oli vielä tuolla, niin sotaharjoituksia ja muita tämmöisiä oli, niin viikonlopputöitä oli aika paljon, ja öitä sai viettää siellä, ja ylitöitä jonkun verran. Ei varsinaisia ylitöitä, mutta kuitenkin välillä päivät vähän veny. Ylitöitä ei saanut tehdä, koska ei, ei ollut rahaa maksaa ylimääräistä palkkaa, ainakaan, ainakaan tällaisille nuoremmille upsereille, Mutta tota, sitten luin, luin iltoja, luin viikonloppuja, lomapäiviä kun kertyi, niin saatoin ottaa viikon, viikon tota vapaaksi, ja luin silloin.
1: Ah. Minkälaista se oli niin kuin, palata tavallaan tuohon lukemiseen? Että sulla on ollut yli vuoden tauko siitä mm-hmm. niin kuin, jostain fysiikasta. Mm-hmm. Niin, jos mä mietin itteeni, niin mä puolesvuodessa unohdin jo kaiken. <laughs> niin, minkälaista se oli palata niin opiskelemaan? No, oliko se vaikeaa? Muistatko vielä?
0: Kyllä minusta tuntuu, että tota, siis totta kai siinä oli haasteita. Totta kai. Varsinkin ehkä just tuollaisten niin niin laskurutiinien kanssa. Se on ehkä se niin ensimmäinen, mikä sit, niin kun, silleen tyylsyy. No, varsinkin tässä lääkikseen aikana nytkin, niin varmaan ihan ei osaisi mitään laskuja enää tehdä. Mutta tota, sit varsinkin se kaikki teoriapuoli, niin se sitten taas niin tuntuu kiehtovalta palata siihen. Että kyllä sitten niin kuin Intissakin, mitä just oli ollut, kun oli vaikka ollut jotain lääkintää tai jotain tämmöistä, niin sitten sekin puoli oli aina silleen, että sitten se aina vähän niin kuin kummitteli siellä mielessä, että joo joo, että mitä se lääkisi vielä ja näin. Mm-hmm. Mutta tota, että kyllä se tavallaan se, että oli, se, oli pitkä tauko ja sitten sai palata siihen, niin sitten siinä oli tavallaan se niin kuin tietyllä tavalla se uuden viehätys vähän uudella tavalla. Että kyllä, kyllä muistan sen, että sit monesti tuli niin työpäiviäkin mentyä, silleen. varsinkin jos jossain sotaharjoituksissa oli, oli sellaisia niin kuin aikoja välillä, että ei tapahtunut mitään ja oli aikaa mietiskellä, niin sitten alkoi taas mietiskellä sitä, kenties jotain lukusuunnitelmaa vähän päässä pisteen niin pystyy ja alkoi miettiä noita asioita. Minä tosi paljon niin tehdä aina silleen, että minä luen siis opiskellessa, että luen jonkun asian ja sitten niin pohdiskelen sitä niin kuin mielessäni silleen. Lähenkävelyllä ja sitten ja tälleen, niin sitä tuli taas sit niinku tehtyä.
1: Pureskelet vähän sitä. Joo,
0: joo, kyllä. Nimenomaan haluan sitä niinku syy-seuraussuhteet ja sellainen kokonaisuuden hahmottaminen ja näin, että se on
1: niin tykkään, haluan oikeasti ymmärtää asiat no. no sitten äh, meidän tämän jakson teemana on todistusvalinta vai pääsykoe. No. Ja nyt lähestetään 2020 kevättä, joka on tämä muutosvuosi, eli mm. todistusvalinta tulee ensimmäisen kerran. No. Sulla on tämmöinen... Niinku Aika hyvä todistus, mutta ei vielä niin ihan semmonen. että sata varmasti pääset silleen. Mm-hmm. Niin, minkälaisia ajatuksia sinulla oli siihen liittyen, että voisit hakea pelkällä todistuksella ja niin päästä sillä suoraan lääkikseen ja unohdat sen lukemisen?
0: Joo, Kyllä siis, tota, joo kieltämättä siinä kohtaa alkoi miettiä korottamista myös. Että se alkoi siinä kohtaa just olla trendi. Ää, kävin kerran enkkua koittamassa korottaa, ei, kor- ei, 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 ei onnistunut. Sain suurin piirtein samat pisteet kuin mitä siitä niin kuin silloin aikaisemminkin, eli arvosana ei noussut. Se oli muistaakseni silloin, olisiko ollut silloin 19 syksyllä ehkä, mutta tuota, ei, ei, ei jotenkin se korottaminen kuitenkaan sit enempää, enempää niin kuin maistunut, että... että tota. Niin, kyllä mulla oli, mulla oli hyvät paperit, varsinkin just se, että pitkästä matikasta, kemiasta, pilsasta, ällät, niin niistä sai tosi hyvin pisteitä, mutta sitten vähän kummitteli mielessä se, että mulla oli varsinkin äikä just heikompi, mistä kanssa sai sit paljon pisteitä, niin kyllä sitä niin kuin pistelaskureita tuli just pyöriteltyä ja katsottu, että riittäisiköhän tämä. Ja sitten kun ei ollut mitään mihin verrata, koska se tuli ensimmäistä kertaa, niin totta kai se epäilytti. Oli mielessä silleen, niin kuin, että no kyllä tämä varmaan saattaa riittää just Kuopio tai Ouluun, mutta kyllä me ehkä sen tiedosti hyvin varhaisessa vaiheessa, että vaikka, no en, en, ei sillä, että olisin vaikka Helsinkiin hakemassa, mutta sinne oli tiesin, että ei, ei tule riittämään millään. Ja tota, mullahan sekin vaihteli niin kuin jonkun verran, että mihin kaupunkiin haluan hakea että mulla oli just siis, tota, no kuopio oli silloin pitkään ollut ykkösenä johtuen siitä, just, että tota, lukiossa kun olin, niin aina lääkärisittelijät oli kuopiosta. Studiamessuillakin, kun kävin silloin abivuonna, niin oli UEF-lähettilä siellä höpöttelemässä. Mutta sitten mullahan pääsi siis, tota mun pari lukiokaveria just silloin, niin kun, eli ovat niin kun vuoden aikaisemmin aloittaneet kuin minä, silloin kun minä menin just inttiin, niin hakivat uudestaan ja pääsivät, niin Tampereelle ja Ouluun on siis pari mun lukiokaveria päässyt, niin sitten varsinkin tää Tampereelle päässyt, niin mulle kertoo Tampereesta, Tampereen lääkiksestä. Ja, ja tota, sitten aloin miettiä silleen, että no joo, varmaan Tamperekin olisi ihan jees. Mutta tota, kyllä minä siis ihan sen niinku ihan realiteetit huomioin. Ajattelin, että kyllä mun todistuksella saattaa päästä, mutta ihan niinku yritin panostaa siihen lukemiseen pääsukokeeseen kuitenkin ihan sen, mitä pystyn sen takia. Että ihan varuiksi kuitenkin, että jos pitää pääsukokeeseen
1: mennä. Niin. Painoiko se siellä niinku taustalla, että mä ehkä pääsen todistuksella, niin ei mun, ei mun tarvitse lukea? kyllä minun
0: ehkä pitää tunnustaa, että välillä tolleenkin tuli mietittyä. Koska kyllä minä ajattelin, että mulla on kuitenkin silleen, niin
2: kuin kuitenkin ihan hyvät paperit, niin se saattaa riittää. Tuota. Saikko missä vaiheessa tietää sen, että oli päässyt lukiopapereilla sisään, että pitikö sinun vielä kuumatella sitä, että mikä, to, mikä tota tulos sieltä pääsykokeista tulee? Joo, tämähän on jännä tarina. Siinä
0: keväällähän just tuli, nyt on tällainen niin pandemia kiksin, t... mm. <laughs> mutta tota, just korona-aika, kun alkoi siinä, oliko se nyt maaliskuuta taisi olla, niin siinä, siinä jossain kohtaa tuli sitten tämä, että perinteiset pääskokeet peruttiin. Ja tota, sitten niin kuin, sit siinä kohtaa me olimme ihan silleen, että onko sitä enää mitään järkeä nyt niin lukea, että ei niin sille jotenkin jaksanut, jaksanut enää. Ja sitten tavallaan se just informointi siitä oli, oli silleen heikkoa välillä. Jossain kohtaa tuli se tieto just, että pääsykokeet järjestetään jonkunlaisena etämallina. Olisiko se nyt ollut silleen, että se on se ykkösvaihe on etänä, pelkkiä monivalintatehtäviä, ja sitten siitä, ketkä pääsee jatkoon, niin sitten on sellainen live sitten. Ja olisiko se ollut silleen, että niistä, ketkä pääsee sinne, niin niistä puolet sitten otetaan. Että hyvin suht pieni, suht pieni ihmismäärä. Ja sitten sitä kiintiöitä vielä nostettiin tietysti, että siis todistusvalinnalla otettiin 75 prosenttia sisään. Ja sitten loput, loput sillä pääsykokeilla. Niin tota, mulla oli silleen, että en muista taas päivämäärää, mutta tota, sain, sain tietää sen niin todistusvalinnan, ää, niin sen että on päässyt todistusvalinnalla sisään, niin kuitenkin ennen kuin se pääsykoe oli. Ja tota, mulla oli sitten se, että mulla oli Tampere ollut ykkösenä. Kuopioon kakkosena, niin mulla riitti todistusvalintapisteet Kuopioon, mutta ei Tampereelle. Niin sen takia sitten niin aloin miettimään, että kyllä mie niin kuin si- siinä kohtaa, kun se todistusvalintatulos tuli, ja mietin, tiesin, että pääsen Kuopioon, niin tota, kyllä mä tietyllä tavalla henkisesti valmistaudun siinä kohtaa, että joo, kyllä Kuopio, Kuopio on ihan jees. Mutta sitten tavallaan periaatteen miehenä kuitenkin olin silleen, että no mennään se nyt tekemään, että kun Tampere on laitettu ykköseksi, niin kyllä sitä tavoitellaan vielä kuitenkin. Aika, <laughs> ei voinut vähän niin kuin
1: tyytyä siihen. Ei, ei voinut,
0: kun se on kun minä periaatteen mies, niin piti vielä käydä kokeilemassa
1: sitten. No miten se meni sitten?
0: No ei se hyvin mennyt. Että, tota, se, oli silleen, tota, uh, se oli se etäpääsyko, se oli pari tuntia ja sellaisia monivalintatehtäviä, ja olisiko siinä ollut vielä silleen, että siinä oli aina niin kuin, joku tietty määrä tehtäviä, ja siinä oli niin kuin, sellainen, tota, niin kuin, tosi lyhyt aika, missä ne piti tehdä. Ja... Mutta mut siis se oli toisaalta aika kivaa niin tehdä se, koska ei ollut sille mitään paineita, koska tiesi jo, että hei, pääsen lääkikseen, niin ei tässä ole mitään hätää. Mutta kyllä sen kävi sitten tietysti tekemässä. En nyt muista pistemääriä, mutta tietenkin aina perinteisesti hän käy silleen, että ihan pienesti jääkin, mm. ei pääse eteenpäin. Tota, mutta siinä kohtaa, kun tuli se tieto, että en päässyt eteenpäin, siihen toiseen pääsy niin siinä me vaan nauroin, että haha, mennään sitten
1: Kuopioon. <laughs> se ei haitanut siinä kohtaa enää ollenkaan. No mitä näin jälkikäteen? Kadutko? En todellakaan. Joudut Kuopioon. Ei, pääsin Kuopioon. Koska me
0: mehän on syntyjäni täältä siis, niin tämä on ympyrän sulkeutuminen kuitenkin.
1: Aika kiva. Hmm. Sä oot meidän ainejärjestön isäntä. <laughs> tota, millaista se on? Miks, miksi kannattaa olla jossain ainejärjestötoiminnassa? Joo, on... Tää on, siis
0: järjestötoimintahan on kivaa. Tämä on oikein jännittävää. Ja tota, kyllä tässä ehdottomasti siis, järjestötoiminta vie huomattavasti aikaa. Kyllä, niin kuin opiskelun ohella. Mulle se toimii tietyllä tavalla kivasti vastapainona. Mulla menee aika paljon vapaa-aikaa kyllä tähän, mutta tota, ehdottomasti sellaisia niin kuin hyviä puolia, mitä tästä tulee, niin, op, niin kuin tavallaan, no ensinnäkin tulee testattua omia rajoja, miten paljon jaksaa tehdä. Tulee saada niin tehdä yhteistyötä monien eri ihmisten kanssa, että mikä on tutustunut, tutustunut huikeasti just, niin kuin, just niin kuin muihin lääkisopiskelijoihin eri, samalta ja eri vuosikursseilta paremmin. Ja tota, on niin poikkitieteellisestikin niin, tota, päässyt tekemään yhteistyötä ja nähnyt niin vaikka muiden, miten muut aineeristöt hoitaa hommat ja oppinut tällaista niin opiskelijakulttuuria. Miten vaikka just, no, isäntänä nyt, kun niin esimerkiksi tapahtumista on niin isossa vastuussa, niin just se, että miten, no, oppinut ihan sitä, että miten tapahtumia järjestetään, ää, mitä kaikki asioita pitää hoitaa, just se, että niin saa rekryttyä niin työntekijöitä sinne ja just kaikki tilojen varaaminen ja logistiikka ja... Siinä on aika monta, monta liikkuvaa palaa aina paikallaan. Ja sitten tavallaan se, että miten eri ainejärjestöt, miten eri ihmiset hoitaa nämä hommat, niin sillä vähän laajemminkin just pääsee näkemään sitä. Ja on se aika siistiä tietyllä tavalla, että saa omalla, tai niin omalla panoksellakin olla vaikuttamassa tällaisen, niin opiskelijakulttuurin kehittymiseen ja syntymiseen. Varsinkin tälleen koronan jälkeen, kun on saanut niin uudistaa aika paljon asioita, niin kyllä tämä on aika siistiä.
2: Oletko huomannut, että sun armeija-ajoista olisi ollut jotain apua tähän? Ison järjestön johtamiseen. <tos> niin, niin, varmasti sieltä on,
0: sieltäkin on niin kuin monia, monia juttuja niin kuin oppinut. Ehkä, ehkä just on se, että miten armeijassa vaikka niin ihmisten kanssa toimitaan, niin ei ole ehkä ihan sitä samaa, mitä tälleen <tos> siviilissä. Mutta tota, sellainen tie, tietynlainen niin kuin jämäkkyys ja asioiden sellainen niin kuin suorittaminen. Että tota, no Intissä mulla esimerkiksi oli yksi sellainen kouluttaja, joka ei yhtään tykännyt siitä, että hommat vaan seisoo eikä mitään tapahdu, niin on tietyllä tavalla ehkä perinnyt sit myös sitä, että, että, että asiat pitää niinku hoitaa ja, ja tota, sellainen aikatauluttaminen ja tämmöinen. No, no ehkä se, mitä on oppinut kanssa, että nimenomaan niinku aikataulutus, että se, että silloin kun sovitaan joku niinku aika, niin siitä pidetään kiinni ja tota, tullaan, tullaan ajoissa niinku, no, ihan opetuksiin ja... Kaikkiin niin kuin muihinkin, muihinkin juttuihin. Sitten olen oppinut, oppinut lääkiksen aikana kalenteria käyttämään kyllä myös hyvin paljon, että just suunnittelemaan etukäteen sitä, että mitä, mitä tekee, ja sitten tavallaan, tavallaan se, että mullakin just on paljon kaikkea, että on, on opiskelut ja on järjestöjutut ja muut. Ja sitten kun saa aika monia eri lankoja pitää käsissä, niin se, että minä kirjoitan kalenteriin ja sit muihinkin vihkoihin aina kaikki jutut, mitä pitää tehdä ja sitten viivaan yli kun on tehty. Niin, pysyy myös, pysyy myös niin mielivirkeänä
1: sille, että ei tarvitse ihan kaikkea, kaikkea pitää mielessä. Joo, tai just jos on paljon asiaa, niin mm-hmm. se, se on ole, itse ainakin huomannut. Mä, mä opin ehkä kalenterin käyttämään silloin hakeen, tai niin aloin opiskelemaan kalenterin käyttää silloin, kun mä rupesin hakemaan lääkiksi. Joo, mulla se on tullut tässä niin lääkissä aikana vasta. Joo, niin olen just huomannut sen, että... <laughs> Miten se kuitenkin kuormittaa niin mieltä, mm-hmm, että sun pitää joo. muistaa asiat. Että hei, tollon on toi, tollon on toi. Ja siis voin sanoa, että en ole vieläkään täydellinen siinä välillä. Mm-hmm. Unohda merkata vaikka jonkun jutun kalenterin ja sitten joo. huomaat sen sinne päivään ennen. Että ei vitsi, mä olin sopinnut tohon kanssa asiaan. <tuh> Mites nyt tehdään? Mutta tässä opitaan koko ajan. Kyllä, kyllä. Mut joo, mennäänkö seuraavaksi noihin kymmeneen kysymykseen?
2: Joo, olisiko se sun vuoro laittaa meidän haastateltava nyt paineen alle. Joo. Tarkoitus oli, että vastaat Robinin esittämiin kysymyksiin mahdollisimman napakasti. Ja... Joo, Onko edes.
0: jotain yhdellä sanalla tai joku
2: tämmöinen? Vai...
1: No, ensimmäinen asia, mikä tulee mieleen, Joo. sä sanoa monta montakin sanaa, jos yes. haluat. Mutta... Lähdetään. Ensimmäinen kysymys on kynälamppu vai refleksivasara? Kynälamppu. Paras kurssilääkiksessä tähän asti? Äh, kardiologia. Huonoin kurssilääkiksessä tähän asti? <laughs> <laughs> Genomin toiminta. Näköaisti vai kuulaaisti? Näkö. Lemppari elinjärjestelmä? Verenkerto. Vastaanotto vai leikkaussali? Vastaanotto. Paras opiskelijatapahtuma? Vappo. Verinäytteotto vai tuseeraus? Verinäytteotto. Aamu- vai iltapäiväopetus? Iltapäivä. Miksi kannattaa hakea lääkikseen? Koska tää on parasta ikinä.
2: <laughs> Kiitos. loistavia vastauksia.
1: Mutta ei ole vissiin
2: kukaan vielä valinnut Ei
1: <laughs> Kukaan ei langennut siihen. Se, se ei no.
0: no ja toisaalta mut
2: noista vaihtoehoista tuseeraushan on se, mitä lääkäri nimenomaan tekee. No, no, <laughs> no no. Mutta hei, kerro meille vielä siitä tilanteesta. Okei, okay, sä vähän valotit jo sitä, mm-hmm. että sä sai tietää, että sä pääsit Kuopioon ennen kuin tilanne oli ja, ja tulos tuli sieltä, mutta... Millainen tilanne se sitten oli, kun se teit sen valinnan, että okei, okay, nyt mä menen kuopioon, että oliko siinä
0: jotain erityistä? Öö, joo. No me ei voi itse me muistaa, mitä te laitoitte ennakkomatskuihin, niin sen kun mä sain tietää, että me pääsin kuopioon, niin sen me kertoa ainakin tässä nyt ensin. Mm-hmm. Uh, olin siis varmaan sitä maaliskuuta, suurin piirtein silloin keväällä 20, ja olin. Just se, että oli, oli ollut tiedossa, että pääsukoja on poikkeuksellinen ja hetken aikaa olin ollut silleen, että Lolle ei jaksa opiskella enää. Mutta sitten olin kuitenkin vähän niinku palaillut siihen ja muistan, että oli sellainen ihan tavallinen päivä. Olin aamupäivän opiskellut ja tota, mulla oli just silleen, että laitoin aina puhelimen pois jonnekin, että ei niinku sitä katsonut, sen antanut häiritä. Sitten pidin jonkunlaisen lounastauon, ihan kotona olin siis, ja pidin lounastauon ja sitten katsoin niinku puhelinta ja... Sitten vain niin näin sellaisen ig niin olin silleen, että mun yksi siis lukiokaveri, joka haki kanssa aikaan, niin sitten se niin kuin laittoi jonkun screenshot josta, että se on päässyt. Sitten olin silleen, wait a minute. Sitten niin kuin mulla, oikeasti mulla niin kuin pulssi nousi johonkin sataan varmaan, alkoi sydän vaan hakkaa Sitten olin silleen, että tulokset on tullut, apua. Ja sitten aloin niin kuin just menin sinne, tota, mikä se nyt on, opintopolku, se nyt on, minne ne, tulee, ne tulokset. Ja sitten aloin vain niin kädettä risteen vaan naputella silleen. Ja kirjoitin minun salasanan kolme kertaa väärin siihen ensin. <tos> Ja sitten kun näin sieltä, että on päässyt just Kuopioon ja soitin iskelle ihan ensimmäisenä. Että se on niinku. Ja sitten olin silleen, että pääsin tota Miltä se tuntui? Kyllä se, siis se tuntuu se epätodelliselta, mutta se tuntuu aivan todella hyvältä. Ja, ja just mulla oli ehkä se fiilis, että, sit niinku, että ei mennyt kirjoitustenkaan tulokset hukkaan, koska pääsin niinku papereilla. Niin se oli ihan kiva, ihan kiva tunne. <laughs> sitä, että... Kyllä mutta en minä koe myöskään, että vaikka olin pääsykokeisiinkin lukenut, niin en minä kokenut että tavallaan, että sekään olisi sit mennyt hukkaan, koska, koska tavallaan, no haluan ehkä nostaa sitten myös sitä, että opiskelee niin mitä tahansa tai lukee mitä tahansa, niin ei se koskaan turhaa ole. Että myöskin, myöskin se, että mitä vaikka peruskoulussa tai lukiossa, niin jos on no, no itsekin vaikka pitkän matikan lukenut, niin se kehittää kuitenkin loogista ajattelua ja päättelyä ja tämmöistä vaikka niitä laskuja ja niitä menetelmiä ei enää itsessään varsinaisesti tarttisi. Niin kyllä opiskelu aina niin kuin hyvästä
1: on. Niin, ehkä tässä myös vähän mitä Maken kanssa alussa puhuttiin, että opiskellaan elämää varten, Kyllä, eikä siis koetta varten. Toi
0: on hyvin kliseinen sanonta, mutta se pitää yllättävän
1: hyvin paikkansa. Kyllä, kuitenkin. Kiitos Marko. Joo, kiitoksia. Kiitos, että tulit vieraaksi. Kiitos myös meidän kuulijoille. Moi moi. Moi moi.